1: Ya. Yeah.
0: Karena di antara para pengukir sejarah ini mereka di dalam sudut ketinggian akhlak berbeda-beda. Tapi secara umum sifat mereka itu berkumpul pada akhlak-akhlak yang tinggi dan mulia. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah katakan tentang beliau wa innaka la'ala khuluqin Sungguhnya kamu itu ayo, Nabi Muhammad Itu di atas akhlak yang sangat besar Iya Di atas akhlak yang sangat besar Pernah ada orang-orang yang berkata kepada Abdul Malik bin Marwan Kenapa kamu memerintah Tidak seperti Si Roh Abu Abu dan Umar memerintah Dia memberi jawaban bagus ya Jawabannya bagus Katanya kalian ingin saya ini berlaku untuk kalian seperti Siroh Abu Bakar dan Umar. Sedangkan kalian sendiri tidak menjalankan Siroh Abu Bakar dan Umar. Iya. siasat seorang pemerintah itu tergantung kondisi rakyatnya. Iya. Di atas amalan mereka sendiri itulah pemerintahnya. Kaya dari dahulu itu dikatakan umalukum amalukum para pemerintah kalian itu itulah potret amalan amalan kalian. Karena amalan kalian seperti itu begitulah di pemerintahan kalian. Ini kata Abu Bakar Turtusi. <koh> Rahimahullah di dalam kitab Sirajul Muluk. Kata beliau, saya banyak dengar kalimat ini tersiar. sampai saya baca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa بَعْضَ Demikianlah kami jadikan sebagian orang yang zalim memimpin zalim yang lainnya disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu beliau bawakan tadi kisah Abdul Malik bin Marwan. Dan beliau bawakan juga kisah abu Talib, uh, kisah Ali bin Abi Thalib anhu. Beliau ditanya oleh Abida Salmani. Abida Salmani ini seorang tabiin ya, senior dari murid Ali bin Abi Thalib. Ya. <tanya> pertanyaannya bagus sebenarnya. Ya. dia berkata kenapa manusia itu di masa Abu Bakar dan Umar itu lebih tunduk kepada mereka berdua, melebihi manusia yang sekarang berada di masa engkau terhadap engkau he Ali. Kata Ali bin Abi Thalib. Beliau menjawab dengan jawaban lebih-lebih menakjubkan lagi. Kata Ali bin Abi Thalib, Karena orang-orang yang bersama Abu Bakar dan Umar itu saya dan yang semisal dengan saya. Adapun orang-orang yang bersama saya kamu dan yang semisal dengan kamu. Makanya jadinya seperti ini. Iya. Jelas ya. Maka kadang di dalam merubah sesuatu itu kita perlu merubah dari diri kita sendiri. Kita perbegai dari akhlak kita Dari pembawaan kita nah, seorang pengukir sejarah itu Dia punya akhlak Yang dia menonjol dengannya Menjadi ciri yang membinakannya dengan manusia Bukan latah ikut-ikutan dengan orang terus sekarang ini cuma tren saja Apalagi yang dibaca Subhanallah. Kadang orang kafir Kadang orang fasik kadang berasal dari berita, enggak tahu dari mana sumbernya dari alam jin atau dari manusia. Nah, itu menjadi bacaan itu. Ya, jadi bacaan. Akhirnya rusak pemahaman. <tuh> ya. Akhlak yang mulia itu banyak bentuknya ya. Banyak bentuknya. Iya. sudut berbuat baik, pandai bergaul, amanah, Kemudian uh, Orangnya cerah, sejuk ya, Tidak tergesa-gesa Ada ketulusan Memberi nasihat, ta'awun Merendah hati Sayang kepada orang Dermawan ya, Gampang memberi Punya hikmah Tidak tergesa-gesa Punya rasa malu, ada rahmat Ada lemah lembut Ada sakinah, Ada keselamatan hati ada keberanian, ada kesabaran, ada kejujuran, keadilan, ada azam, kesungguhan, ya, gira, ada kefasihan, kecerdasan. Kadang dari akhlak mulia dalam bentuk pandaian menjaga rahasia, pandai di dalam menghadapi setiap orang sesuai dengan porsinya, ya. Dia bisa menghadapi Suatu masalah kadang dengan memberi candaan yang cocok Itu juga bagian dari akhlak ya, Ada wara, Menepati janji Dan banyak lagi dari bentuk-bentuk akhlak Akhlak-akhlak yang baik ini Semakin sempurna pada seseorang Maka itu akan semakin membuatnya lengkap Kemudian yang ke sembilan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tentang doa ibadul rahmah. Yeah. min azwajina Ini kalimat terakhir ini. Dan jadikanlah kami bagi orang yang bertakwa itu sebagai imam. Sebagai panutan. Suri tauladan. Iya. Dan ini sifat pengukir sejarah. Dia itu bisa menjadi contoh. Bisa menjadi panutan. Suri tauladan. Menjadi suri tauladan. Karena berkumpul padanya banyak sifat-sifat kebaikan. Karena itu Nabi Ibrahim salam dikatakan Kana Ibrahimu ummatan wahidah. adalah Nabi Ibrahim itu adalah seorang umat karena Ibrahim adalah umat dia adalah seorang umat kata para ulama umat disitu artinya seorang imam yang diikuti panutan yang dicontoh panutan yang dicontoh iya Dan ini dari keindahan tafsir Mujahid radhiyallahu rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat wajahn lil muttaqina imaman jadikanlah kami sebagai imam untuk orang yang bertakwa beliau katakan jadikanlah kami sebagai orang yang bisa mencontoh mereka dan bisa mengikuti mereka iya dan ini maksud Mujahid seorang itu tidak bisa menjadi imam panutan kalau di dia juga tidak ada contoh panutan kepada orang yang semisal itu Jelas ya? makanya orang-orang yang besar itu yang mengukir sejarah itu itu biasanya digembleng oleh orang-orang yang besar juga di sekitarnya juga orang-orang besar panutannya orang-orang besar juga Itu maksud dari tafsir mujahid. Jadi mengambil contoh dari Nabi, dari para Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan itulah didapatkan ketokohan dalam agama. Dia bisa menjadi suri toladat. Iya dan itu disebutkan di ayat di surah As-Sajadah. Ada dua syaratnya. Wa jannalakum aimmatayyehduna bi amrinah, lamma sabaru wakannu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan mereka para imam, para pemimpin yang memberi petunjuk dengan perkara kami. Tatkala mereka bersabar dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi dua, sabar dan yakin. Karena itu kata al Qayyim bis wal yakin, ma al imamatul fiddin. Dengan sabar dan yakin. Maka akan diraih ketokohan dalam agama Seorang itu menjadi panutan dalam agama Sabar dan yakin Yakin itu derajat seorang bisa sampai ke sana Kalau dia punya kekuatan ilmu Sebab dengan dasar ilmu menyebabkan dia yakin Maka ilmu itu dan kesabaran itu penting Itu penting Ini sifat-sifat kita sudah tahu ya Sudah disampaikan Sebagaimana kita bersabar Terhadapnya Baik terakhir Yang ke sepuluh Dari sifat para pengukir sejarah Ya Adalah Tahammulul masyakkah Waru'yatul taksir Dia bisa Dia bisa Memikul Hal-hal yang sulit Dan selalu memandang kurang pada dirinya Selalu memandang Kurang pada dirinya yeah. Kesulitan itu Itu proses dan jalan Kalau tidak ada kesulitan Semuanya bisa menjadi pengukir sejarah Semuanya bisa menjadi tokoh <tuh> Semuanya akan jadi pemimpin tapi yang membedakan derajat itu kadar kesulitannya. Karena itu cukup bagus yang dikatakan oleh Al-Mutanabbi rahimahullah, Laul al nasu wal ikdamu Kata beliau andai kata bukan hal yang berat, hal yang menyulitkan, semua manusia sudah menjadi pemimpin. Orang yang dermawan Itu ada risikonya kalau dia dermawan-dermawan-dermawan. Risikonya apa? Dia bisa menjadi fakir. Orang yang pemberani juga ada risikonya. Bisa-bisa dia mati. Iya. Jadi sampai pada derajat dermawan pemberani ada risiko-risiko. Nah, itu kehidupan seperti itu. Kehidupan memang seperti itu. Dan itu yang dijalani oleh para pengukir sejarah itu Mereka anggap tantangan itu Sebagai sebuah seni kehidupan yang indah Ya, Malah dia senang kalau ada tantangan Jelas ya Tapi katanya saya sudah kasih ukuran Khusnut tadbir dan tasarruf Ada orang yang senang tantangan tapi amburadul ya. Terlalu banyak spekulasi Itu tidak benar ya seperti itu Senang tantangan tapi terukur Bagus nah, Itu baru benar Memang ada hal-hal yang besar Itu kadang ada tantangan Ada cobaan Ada ujian Cuma di belakang seluruh hal itu Harus selalu dia lihat Pada apa yang dia lakukan Dia masih banyak kekurangannya nah, itu ru'ya itu taksir Iya yeah. Karena pengukir sejarah itu, kapan dia merasa bangga dan sudah merasa cukup dengan hasil kerjanya, itu bukan pengukir sejarah namanya. Dia selalu melihat dirinya masih kurang, masih belum sempurna. Ya, sangat perlu pertolongan dari Allah supaya dia bisa memperbaiki lagi pekerjaan dan amalannya. Nabi Sulaiman Alaihis Salam itu. Dimalum ya bahwa beliau meninggal Itu dalam posisi berdiri-berdiri di atas tongkatnya Sedang apa? Mengawasi pasukan-pasukannya dari kalangan jin dan manusia yang sedang bekerja Ini Nabi Sulaiman diberi kekuasaan Tidak pernah diberikan kepada siapapun dari manusia Dia bukan cuman mengatur alam manusia saja Jinnya pun tunduk kepada Nabi Sulaiman Tapi bersamaan dengan itu Masih duduk mengawasi Langsung ya. Nah ini Yang kerja ini tidak tahu Nabi Sulaiman itu meninggal Karena beliau meninggal dalam keadaan berdiri Nanti begitu sekian lama Rayap makan Tongkatnya Begitu Nabi Sulaiman tersungkur Barulah para jin tahu bahwa Nabi Sulaiman sudah apa Sudah meninggal. Jadi maksudnya di sini bahwa itu kedetailan dalam pengaturan Nabi Sulaiman dikatakan watafak Dia periksa burung-burung. Ini dari burung-burung ini dengan berbagai jenis pasukan Nabi Sulaiman yang ada. Ini burung-burungnya diperiksa Nabi Sulaiman. Mana si hut-hut? Bisa tahu ada hut-hut yang hilang? Coba Nabi Sulaiman asal. Iya, ini pasukan yang sedemikian banyak. Kalau kita pegawai saja, karena namanya tidak dihafal. Oh kamu kerja di mana? Kan saya di juga, Ustad. Wah oh, saya nggak tahu. Kayaknya saya tidak pernah lihat Antum Itu <laughs> <laughs> kekurangan kita ya. Beda manajemennya memang. Ya kalau kita selalu ingin mengukur. diri kita, kita itu terlalu banyak kekurangan kalau selalu kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman Nabi Daud, para Nabi di dalam sifat-sifat mereka itu itu luar biasa makanya kita itu harus selalu mandang diri kita itu banyak kekurangan itu yang menjadi motivasi kita supaya lebih bisa bergerak lagi begitu itu 10 hal ya 10 ini sudah terlalu banyak ini bagi antum ya. Jelas, ya alasyah? Baik. Sampai sendulu sudah masuk waktu salat uh, Duhur. Ini sama seperti lain aja. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik. asyhadu an la ilaha illa bi astaghfiruka wa atubu wa alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.